0: 大家好，我是主播菲尔。现在到了讲故事的时间了，今天我们还是来讲一个盗墓的故事。墓道里黑乎乎的，肉眼没办法看清楚，周围静得可怕，只能听到我和阿兰的喘息声。这时。两点妖艳的红色出现在黑暗中，应该是一个人的双眼。那两点红色渐渐向我们靠近，我下意识的退了几步，抽出腰间的匕首，防备着。我看清了，是个男人，双臂微曲，两只手耷拉着，双眼血红，走路。一跳一跳的，像只兔子。杜春，我失声叫道：“他可是盗墓圈里的老手，每一次倒斗都能全身而退，而且从不空手而归，怎么会变成这副样子？”我又打起了几分精神。看来这座墓比我想的还要诡异、可怕。一个星期前，阿兰找到了我，说他探听到了一座肥斗，目前还无人染指。里面的宝贝绝对可以卖出让我们一辈子吃喝不愁的价格。起初他卖关子，不告诉我里面的宝贝，可我明白他看中的是我寻龙点穴的本事。没了我，他根本不能准确的。找到这座墓，原来这座墓是魏文帝曹丕之妃常夫人的墓，里面有一对兔皮玉童，据说将此玉童枕在枕下，必然可以怀得龙凤胎，而且生出的孩子也必是人中龙凤。据说这位常夫人本是乡野中一个普通的养兔女，精通医术。因相貌出众，为人慈善，再加上曹丕为丁卯年生人，生肖为兔，有一大臣觉得此女子能带来吉运，为讨好曹丕，便将此女子带进宫中献给了曹丕。我抽出腰间的手枪，刚准备扣动扳机，阿兰拦住了我，缓缓道：“别杀他，跟着他。”这墓里阴气极重，非女子不能入。她一定是着了里面的道，变成了守墓的东西。我们跟着他，肯定能安全地进入墓穴。于是，我和阿兰有样学样，像两只兔子一样跳进了墓穴。杜淳在前面机械地跳着，我跟阿兰在后面悄悄跟着，不敢发出一点声音。跳了一会儿，我看到阿兰抽出了手枪，对前面的杜淳来了一梭子。杜淳的身子颤了几下，便栽倒在地上不动了。只见眼前的空地上有两个圆圈，彼此之间的距离很近。阿兰给我使了个眼色，示意我跳过去踩在上面。我的脚刚踩上去，地面就变得松动，一个圆形的洞口出现在前方。随后，耳旁突起破风声，我急忙侧过头，堪堪闪过这一剑。我触发机关了，回头一看，此刻的阿兰正挥舞着金刚伞，小心的抵御着。他的眼中闪过一丝狡黠。阿兰拿走了我的金刚伞，铁剑越来越多，我即使身手再好。也不可能全都躲过，除非我有钢筋铁骨，不然今天非得死在这里。唯一的生路就是那个圆洞。我矮下身，迅速向圆洞滚去。阿兰不依不饶，掏出手枪对着我打。忽然，我听到了另外的几声枪响，在圆洞的方向。我用手撑住了地面，定睛看去，五营的头。从圆洞里探了出来，向我使眼色，让我过去。钻入圆洞后，我松了口气，探出头。此刻的阿兰已经被射成了筛子。姐，你没事吧？放心，没想到遇见了杜淳，不然应该拿阿兰做引路兔子的。幸好咱俩早就打听好了这座墓。引了阿兰上钩，但是杜淳为什么会在这儿？武莹疑惑的问道。我的眉头皱的可以拧出水来，没有作声。之所以要跳着进墓，是因为整条墓道下都有非常敏锐的机关，如果人的重量过轻，那就会触发机关；但是如果跳着进去，没有左右脚交替的过程，那么整体的重量。便不会分散。五营身体较胖，所以两只脚分开也不会触发机关。而引路兔子的作用就是驱散墓道中的幽魂，有了它，墓道中的幽魂就会大大的放松警惕，从而减少许多不必要的麻烦。顺着圆洞中的石头阶梯走下去，我们来到了一片。水潭前，我心里有点发慌，因为水潭往往是墓穴中最危险的地方。水中能隐藏许多我们肉眼看不到的东西，也会潜藏着致命的危险。此刻，我觉得我和武营就像两块主动走入怪物嘴里的食物，等待着被这片水潭消化掉。水潭还算清澈，能看到下面没有什么东西。中央摆着一个石台，石台上放着一口大锅。甩出钩爪，我攀到了墙壁上，看锅里面装满了血，而且还漂浮着几颗女人的头。女人的头似乎感应到了我的目光，纷纷与我四目相对，嘴巴上下抖动，冒着。咕嘟咕嘟的血泡。这时，下面的五营找到了一个机关，几条铁板从地下伸出，连接着坛中央的石台和坛对面的木门。我跳下石壁，跟五营一起走上了铁板。刚上铁板，我觉得眼眶发热，便感到事情不对。同时，五营尖叫了一声，我侧过头，看到他身上。已经沾了许多的水渍。原来这些水渍就附在铁板上。我平时有用苦艾草煮水泡澡的习惯，水渍讨厌这种气味。此刻我明白，这片空水潭里养的是什么了。我刻意屏住呼吸，五营在后面清理身上的水渍。我快步走向了那口锅。掏出手枪，刚准备打爆它，忽然感觉手臂一痛，转过头，此刻的五盈目光呆滞，抽出第二只梅花镖，瞄向了我。行醒！我咬破中指，涂在一块石头上，打向五盈眉心，他顿时恢复了神智。中间那口锅一定有猫腻，刻不容缓。我对着那口锅来了一梭子，大锅顿时炸裂，血水溅了我满身。一个女婴坐在了石坛上，手里举着几根白骨，白骨上挂着那几颗女人头。女婴双眼空洞，面部布满褶皱，口中还吐着暗红色的血水，散发着一种腐臭的气息。雪草汤，吴英惊呼：“雪草汤是一种特别残忍的殉葬手段，找五个即将生产的孕妇，将她们的肚子剖开，取出孩子和内脏，然后将内脏丢在坛中喂养水质，再在孕妇肚子里塞满干草。”把五个婴儿和五个女人放在一口大锅中，让五个小孩吃女人的肉和干草。等这些食物吃完后，五个婴儿就互相啃食，最后剩下一个，凶力异常。此汤虽为血，但在五行中依然属水。草属木，金克木，土克水，金和土又相生，事半功倍。金和土。是破除血草汤的关键。我环顾四周，地上根本没有土，我和武营的身上也只有几把匕首。女婴非常凶悍，闪电般蹦到我身旁，指甲锋利无比，瞬间撕下了我的一块皮肉。再这么下去，我和武营都得死在这里。我挥舞匕首跟女婴缠斗起来，示意武营快去找土。没一会儿，我感到被人推了一下。随后瘫坐在了地上。武莹从怀里掏出一个布包，按在了女婴身上，然后抽出匕首，连续向下刺去。<笑>女婴的脑袋被剁成了烂西红柿，暗红色的血夹杂着雪白的脑浆，溅得四处都是。见女婴完全死了，武营才长舒了一口气。我们顺着铁板。走进下一扇木门，里面的景象甚是诡异。有三口棺材呈品字形摆着，其中两口棺材前分别站着一名衣着古朴、身材曼妙的女子，手里各自平托着一颗人头。彭三和大力，武英失声道：“他和我都认得这两个人。”他们是杜淳的手下。我掷出一枚用黑狗血泡过的梅花镖，射在其中一位宫女心口处，并无反应。我勾勾手，示意五营去开棺。那两口棺材内，各自躺着一具无头尸体，想必一定是庞三和大力的了。